0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Max Richard lessmann Gonzales und Dr. Elena Gruschka. Und heute haben wir einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast. Ich möchte fast sagen, der besonderste Gast, den ich in meinem ganzen Leben hatte. <lacht> und zwar, ich möchte, dass er etwas sagt, damit wir seine Stimme hören und ihr alle aufschreien könnt. Bitte, lieber Gast, sage etwas.
1: Hallo, du Pissflitsche.
0: Das ist so schön, das war schön, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Leute, ihr habt es, glaube ich, erkannt. Wer ist es? Wer ist ja. es?
1: Hallöchen, Hallöchen. Hier bin ich.
0: Sage deinen Namen. Ich sag, ach, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ich, bin auch, ich bin auch völlig geflasht hier, dass ich bei euch bin und dass ich zu Gast sein darf. Entschuldigt. Ja, ähm, recht. ja hier auch bin richtig. ich, der Lars. Der Lars vom Prinz Charming, Lars von Feuerborn, auch bekannt vom Podcast Schwanz
0: und Ehrlich. Ach Mensch, Lars, es freut mich wirklich besonders, besonders doll. Ich werde dir auch noch sagen, warum. Manche Sachen werden dir davon gefallen, warum manche nicht, aber die meisten werden dir, glaube ich, gefallen. Du, ich oder? kann mit
1: allem leben, du glaubst nicht, was ich alles gehört habe.
0: das glaube ich auch irgendwie auf eine Art. So, wir haben heute diesen ähm, Podcast, wo wir einmal natürlich über Prinz Charming reden werden und ja. dann aber ganz normal über unsere normalen ähm, täglich Brotthemen. Und da wirst du mitmachen müssen. Und zwar so lange, wie ich will. Wahrscheinlich länger als 45 Minuten, wahrscheinlich drei bis vier Stunden. Das werde ich noch entscheiden. Es ist kein Problem,
1: dem. ich freue mich, weil dann bin ich wenigstens auch mal wieder auf dem neuesten Stand, weil äh, ich bin da ja momentan nicht so up to date.
2: Es war diese Woche ja, auch wirklich wahnsinnig ein, viel los. Es war sehr viel los. Unglaublich. Äh, es haben sich Paarungen gebildet, von denen hat man in seinen schlimmsten Albträumen nicht zu träumen gewagt.
0: Aber. Und Paarungen auch in zweit. <lacht> Und Paare haben sich verdrittelt oder verdreifacht, wie sagt man, haben Nachwuchs bekommen. Egal, darüber reden wir nachher. Aber jetzt erstmal zu dir, Zu mein mir. lieber Schatz.
3: <lacht>
0: Max, willst du mal anfangen mit dem Beschießen?
2: Ja, ich fange an mit dem Beschießen. Ich finde das wirklich, äh, ich habe das noch gar nicht gesagt, noch nicht on air. Ich freue mich richtig doll, Lars, weil das Schöne an dir ist, äh, Elena und ich, wir gucken ja viel von diesen Reality- und Trash-Formaten und meistens sind wir uns uneinig, was die Kandidaten angehen angeht. Und ich glaube, du bist einer der einzigen Kandidaten auf der ganzen Welt, auf die wir uns einigen können. Eigentlich äh, liebe ich alle und Elna hasst alle, aber dich mag sie auch. Dich, hassen, sie dich hassen wir einfach ja. beide. Dich hassen wir
0: beide, genau. Das einfach, du, das, Anfang das, damit hast kann das ich auch leben, finde okay. ich
1: super. Hass mag ich auch.
0: Nein, wir fanden dich wirklich richtig gut. Und groß, gewachsen auch.
1: Ja, ja, groß gewachsen bin ich auch wohl. So 1,96 ist das. Krass. Ja, ja. Die Frage, die sich äh, aber zuerst
2: mal stellt, Lars, ist, äh, wie bist du überhaupt darauf gekommen, bei so einer Art von Sendung teilzunehmen? Also wir haben, glaube ich, viel darüber geredet ähm, und es wurde auch außerhalb dieses Podcasts viel darüber geredet, dass die ähm, Art von Teilnehmer, die es äh, jetzt bei dieser Prince Charming Sendung gab, ganz anders war als äh, vielleicht bei Bachelor in Paradise oder der Bachelor Show oder so. Das ist, äh, oder
0: beim aktuellen Bachelor, was einfach der absolute Horror ist, mal by the way. Also man nachher auch nochmal kurz aber ja, das ist viel mehr normale
2: viel mehr normale Leute sind die irgendwie da sind und äh, die Frage stellt sich, wie kommt man denn als normaler Mensch, der du ja irgendwie auch bist, obwohl du einen Podcast hast und in der Öffentlichkeit bist, bist du ja schon äh, ein angenehmer, netter Mensch im Vergleich zu all den Influencern, die äh, sonst bei Bachelor in Paradise äh, teilnehmen. Wie bist du auf die Idee gekommen, da äh, mitzumachen bei sowas? Hattest du da keine Berührungsängste?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für die Blumen, ja. Also das äh, an dieser Stelle erstmal. Äh, freut mich natürlich sehr, wenn das so rüberkommt, weil äh, ja, ich bin halt so und ich sehe mich auch nicht irgendwie jetzt groß als besonders. Ähm, grundsätzlich war es so, dass ich angeschrieben wurde von der ähm, Produktion, ob ich teilnehmen möchte und zwar bei Instagram. Und ähm, ich hatte da halt keinen großen Stress mit. Ich ich bin natürlich nur für die Liebe da reingegangen, Freunde. <lacht> <lacht> Nein, also, <lacht> nee, aber machen wir uns mal nichts vor. Äh, natürlich bin ich auch für meinen Podcast reingegangen, aber was mich so ein bisschen gereizt hat, war, ähm, ich war ja so abgefuckt oder bin ja auch allgemein immer abgefuckt gewesen äh, von Dating und ich hasse ja normale Dates. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber normale Dates, sich irgendwo hinsetzen, was trinken und immer das Schema F abzuarbeiten, finde ich zum Kotzen.
0: Habe ich noch nie gemacht. Also ich auch das nicht. Macht man, ich, ich bin auch kein Ganz, man auch nicht. Ganz
1: grauenvoll. Also finde ich einfach nur ätzend. Und da habe ich dann damals gesagt, nee, kein Bock mehr. Und nachdem ich ja echt viele Arten des Datings ausprobiert habe und nachher ja eigentlich auch nur noch das Sex-Dating verfolgt habe, ähm war für mich einfach so, ach ja, dann probier's jetzt mal Dating im Fernsehen aus, schlimmer kann's eh nicht mehr werden. <lacht> und äh, ja, irgendwie war es dann äh, ja, unerwartet äh, gut, wie man sieht, ne? Also ich Aber bin ja selber noch schockiert. Aber es war wirklich
0: so, dass du das, das quasi nicht wirklich dran geglaubt hast? Ach, Oder im hast du das, Leben du da, nicht.
1: Ich habe noch, nee. hab noch zu allen gesagt, Auch es ist ja nicht so, dass ich davor keine Männer getroffen habe. und habe immer noch gesagt, ja, ja, in, in, in ein paar Wochen sehen wir uns wieder, dann geht's weiter, so, weißt du? <lacht> ja. Also du hast Ja, nicht lustig, quasi ich finde
0: gut, dass du das auch so sagst, also weil ich glaube, ähm, das, ähm, das hat man auch gemerkt, dass da irgendwie alle so ein bisschen offener waren und über die Waren, also ein bisschen lässiger waren und nicht irgendwie so getan haben, als würden sie nur wegen der Liebe da sein und die ganze Zeit so schwulstig reden und ähm, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, dass man im Gefühl hat, okay, es ist ein bisschen realistischer. Ich ja, glaube auch. Dass man sich aufeinander realistischer einlässt irgendwie. Also ich glaube, so
1: unser Vorteil war einfach auch, dass es Staffel 1 war. Dass es nicht ja, so gehypt wurde, dass es, weil, weil es auch nicht im öffentlichen Fernsehen war. Und ja. ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass sich da eben nicht diese ganzen Fame-Bitches beworben haben.
0: Das kommt bestimmt. Es gibt bestimmt ganz viele schwule Fame-Bitches.
1: Natürlich, Fettig. die kommen jetzt alle. Deswegen wird die nächste Staffel auch im Leben nicht mehr so gut wie unsere.
0: Ja. Aber ich überlege die ganze Zeit, waren die ersten Bachelor-Staffeln, also die normalen Bachelor-Staffeln normal, darf man nicht sagen, ich weiß, ihr seid <lacht> auch normal. Also meine ich es Hallo, nicht. Hallo, bitte, normal. voll diskriminierend. tut mir leid, ja. Ähm, die ersten mit Paul Jahnke, die waren aber auch, auch, auch schrottig.
2: Ja, ja es war aber also anders so schrottig. Man kann sich das ja aktuell nochmal angucken auf RTL. Das wird ja immer schlimmer. Zusammenfassung.
1: Ja. Ja. weil Das sind ja irgendwann, da stehen ja nur noch so, so Hohlfrucht-Barbys, weißt du? Und die haben ja auch ja, nicht mehr so, so richtig was zu bieten. Die allererste paul
2: war, glaube ich, auch vor Instagram. Bevor Instagram ja, war überhaupt wurde. Ja, ja, ich angefangen. glaube Wahnsinn.
0: auch. Das sieht man ihm aber auch an inzwischen. <lacht> das ist vor Instagram. Das ist noch ein anderer Mensch. Das sieht man das sieht man ihm wirklich an. Er ist ein anderer Schlagmensch, aus einem anderen Holz gemacht. Ähm, ich hatte grundsätzlich auch im Gefühl, dass bei euch, ähm, und das wäre mal eine interessante Frage, meine Theorie, und ich bin ja auch Arzt, ist, ähm, dass... Ähm, das ist jetzt sehr verallgemeinernd gesagt, aber ich sage es jetzt einfach mal trotzdem, dass ich ein Gefühl hatte, dass so Schwule und besonders sie, die da teilgenommen haben, dass die sich grundsätzlich mehr mit sich selber auseinandergesetzt haben und vielleicht auch mit ihren Schwächen und vielleicht auch mal gebullied wurden oder mal ausgegrenzt wurden, dass sie grundsätzlich einfach eine viel größere Empathie anderen Menschen gegenüber haben. So, also auf jeden das, Fall hattet ihr das alle, also die meisten, die da waren.
1: Das ist ja auch so, also ich sag mal, jeder oder die meisten von uns hatte, hatten irgendwie eine, eine, eine Geschichte und vor allen Dingen auch dann wirklich, die, die einen hatten eine traurige Geschichte wie die andere, aber trotzdem hat jeder irgendwie was zu, er, also hat jeder was erlebt und jeder hatte sein Päckchen zu tragen und natürlich geht man dann an Dinge anders an. Wenn man jetzt mal guckt, so ein Alexander, der irgendwie komplett ausgestoßen wurde von der ganzen Familie, also die Person an sich mag ich ja so da stehen lassen, aber die Geschichte zu ihm, ja, ja, die ist hart. unfassbar traurig, aber...
0: Ja, da muss ich auch wirklich sagen, das fand ich ein bisschen grausam, um da jetzt mal schon gleich reinzugehen, auch bei dem äh, Wiedersehen, dass du da so hart zu ihm warst. Und ich dachte, der arme Junge, nachdem er das ja, doch das so fand gesehen ich auch.
1: hat, das fand ich klar auch. ist
0: das, ja, ich kann genau vorstellen, was an dem genervt hat. Ne? Also ich kann mir das. Dafür hasst mich jeder, aber ich
1: bleib dabei. Ne? Also ich finde diese Person <lacht> einfach super nervig, weil ähm, das, es, es gibt ja nun mal Dinge, die du nicht siehst.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und Was war das zum Beispiel?
1: Das, also ich sag mal nur Kurzfassung, weil ich will das auch gar nicht zu weit ausbreiten, ja. aber es gab ja. halt vorher schon zwei Versöhnungen ja, ähm, im Haus. Zwischen uns und auch Deep Talk Gespräche, ja, wo man sich wirklich auch nochmal miteinander auseinandergesetzt hat und gesagt hat, hey, wieso ist denn das jetzt so und das hat angefangen damit, ich habe das erste Mal über ihn gelästert, habe gemerkt, oh fuck, ich habe über ihn gelästert, bin zu ihm gegangen und habe gesagt, hey Alex, ich habe gerade über dich gelästert, ich muss sagen, ich finde dich einfach falsch. So, und dann damit hat irgendwie die erste oder kam es zur ersten Aus sein, ja, Aussprache und dann kam es halt nochmal ein paar Tage später zu einer zweiten Aussprache, als sich das wieder zuspitzte, was mich halt so aufgeregt hat, war einmal so dieses ganze Gekünzelte, mhm. und äh, ja, als, also das fast zum Überlaufen gebracht hat er eigentlich nur mit dieser Aktion da mit Dominik und Nikolas Date, wo er ja. dann zu mir meinte, so ja, dann kann das Date ja nicht so doll gewesen sein. Und halt diese Aktion mit dem Frühstück, also Leute, Und es das war Klo. mit sich, ja das Klo, das, wobei da muss ich ja jetzt zugeben, mittlerweile ist es ja nicht ganz war's sicher, selber? ob er es war, ne? also ich selber war es zum Glück nicht, man weiß immer noch nicht, wer es war. Ich, es gibt halt nur zwei Kandidaten, die es gewesen sein könnten. Und die ist ja auch im Endeffekt ein. Oder der, der eine hat es ja auch eingestanden. Das ja. war ja Andreas, der meinte, so, ja, ich weiß es nicht, ob ich es war, aber ich traue es ihm halt eigentlich nicht so zu, weil das war sehr offensichtlicher Schiss in der Schüssel. Also machen wir uns oh nichts Gott,
0: vor. Das, wie du da reingekommen bist, was hast du nochmal gesagt? Hast du hast so was Lustiges auch gesagt.
1: Ich, war, ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich war Es war, gesagt, also, war, war das. Kackergeld. Es war halt echt so, das ist ein Scherz jetzt. Irgendwie sowas habe ich. Gesagt. Genau, das ist doch
3: jetzt ein Scherz.
1: <lacht> Und ich bin so ausgeradet. Aber dasselbe war halt auch zum Beispiel dieses Thema mit dem Frühstück, wo ja nur gesagt wird: Lars regt sich auf, weil das Toastbrot wird trocken im Endeffekt. Mehr kommt ja nicht rüber. Und es war halt auch nicht. Es gab halt so viel mehr, aber das, das ist halt so ein so Kultsatz jetzt. Und jetzt denken alle: Ich reg mich darüber auf, dass beschissenes Toastbrot trocken wird.
0: Und ganz viele Lebensmittel so verschwendet würden. Und wenn die nicht verschwendet würden, wäre die Welt be ein besserer Ort. Amen. Ja, ich, ich weiß gleich wieder. Ja, das ist natürlich vollkommen klar, dass da ganz viel geschnitten ist, dass wenn man so zusammenlebt und so jemand einem so auf den Sack geht. Aber ich habe irgendwie bei ihm so, dachte ich so, Boah, nee. dieses Gekünstelte, klar, das nervt einen. Und man, wenn man jemanden so gefressen hat auf so einer irrationalen Ebene, dann kann man natürlich auch nicht anders. Deswegen, ey, ja, vor allen Dingen, wenn du so lange in dieser passiert. Hütte bist. Ja, ja. Wie lange war das? Wie lange wart ihr da?
1: Also, die, das ging ja ähm, über drei Wochen. Und dann war ich halt schon irgendwie zwei Wochen in dieser Hütte. Und. Die Bazille war immer noch da, ja, und das Pro <lacht> Problem, oh Gott, was mich da wieder verfolgen wird, Freunde, aber ähm, dann war er halt wieder am Start und ähm, ja, dann, dann, dann hat sich das auch immer wieder hochgeschaukelt, Ne, das war halt schade und ähm, keine Ahnung, ähm, ob ich ihn irgendwie hätte mehr ignorieren sollen, wie gesagt, für diese ganz harten Anfeindungen, die ich ihm ja anscheinend gegeben habe, habe ich mich bei ihm entschuldigt. Für, von daher, das, das meine ich auch ernst und genauso ernst meine ich das auch, dass ich seine Geschichte ganz dramatisch finde. Aber am Ende ist er für mich eine komische Person und dabei bleibe ich auch.
0: <lacht> ja, absolut, schlage ich ein. Auf komische Person. <lacht> schlage ich ja, ein. da kann ich mich auch schon
1: einigen.
2: Ich fand das ja tatsächlich auch, äh, muss ich sagen, sehr sympathisch von dir, dass du auch vor Nikolas, weil der ja natürlich das in dem Haus gar nicht so mitbekommen hat, wie das war, genauso auf ihn losgegangen bist, wie äh, wie quasi vor äh, hinter verschlossener Tür. Das fand ich, das muss man dir auf jeden Fall zugutehalten. <lacht> ja.
1: Musste ich aber auch, weil Nikolas war, als wir diese Folge Nummer 6 war, es ja, die sehr prekär war, ähm, wo es wo, ja dann wirklich zugespitzt war irgendwie in, dieser also in diesem Streit. Oder in, in, ja, doch, in dem Streit. Und ähm, da saß ich ja mit Nikolas zu Hause nachts um zwölf und wir haben diese Folge gesehen und er war ein bisschen schockiert und hat mich dann auch so angeguckt und meinte so, was, was war los mit dir? <lacht> und da habe ich nur gesagt, ich so, erstens, Schnitt und zweitens, ich war zwei Wochen in dieser Hütte und bin amok gelaufen. Ja, ja, und so war es halt dann auch einfach. Und das hat er auch verstanden. Außerdem konnte ich ihm ja auch noch ein bisschen diese Hintergrundgeschichte dazu erzählen. Und ihr kanntet und euch vorher
2: auch. und das hat ja vielleicht auch ein bisschen reingespielt ja, in die ganze also Situation. Genau, wir kannten uns ja
1: bedauerlicherweise vorher.
0: Geil, sie habt ja gebumst. Das habe ich ja ganz <lacht> vergessen jetzt gerade. <lacht> das hat
1: die Frau Fingererben in der Wiedersehensshow auch ganz gut gefeiert.
0: <lacht> das ist ja einfach so gut. Das ist wirklich das. Das ist eigentlich das Tollste daran. Das kann man auch nicht besser schreiben. Erst los nee, und dann kacker geht. Wirklich Wahnsinn. Toll. Genau.
1: Also das war auf jeden Fall eine, eine schöne Geschichte. Also ähm, genau. Wir haben auf jeden Fall gebumst, ja.
0: Da sind wir auch schon beim Thema Sex und ich muss ja auch sagen, was mir wahnsinnig zum einen sehr gut gefallen hat, aber auch ein bisschen, was ich auch interessant fand auf jeden Fall, weil das so ganz anders ist als bei den heterosexuellen Dating-Formaten, ist, dass ihr so voreinander, miteinander geknutscht habt. Also so ähm, dass Nikolaus dann mit euch beiden ne, also mit Andreas und ne, also vor, einfach alle haben voreinander miteinander rumgeknut, ohne dass jemand sauer wurde, weil das wäre ja auf jeden Fall woanders, wäre die Frage.
1: das mal beim normalen Bachelor. Ja,
0: <lacht> genau, mach das mal, wenn ne? er küsst erst die, dann küsst er die und sagt, oh, das war gut. Also ich meine, das würde die ja ziehen gar ziehen sich gehen. sofort
1: die Extensions raus, da kann es von ausgehen.
0: Ja, man hat also ganz doll gemerkt, dass auch nochmal Sex und Liebe nochmal ganz anders <lacht> getrennt wird und wie gut das auch ist. Also wie gesund das ist und wie logisch das auch ist, das so zu trennen. Das also
1: für mich, mich sehr aber hat es nicht für in, in dir war, ja war das für dich locker? Nee, gar nicht, gar nicht, weil ich habe halt gesagt, weil normalerweise bin ich ja ein todeseifersüchtiger Mensch. ne? Also wirklich, da, da, da gehe ich über Leichen. Ne? Also. Hast du gesagt, hast du auch gesagt. <lacht> nee, aber in dem Fall war es einfach so, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, wir sind nicht zusammen. Das ist jetzt erstmal ein bisschen auch, ne? Probe fahren muss jeder mal und das muss er ja auch. Also, was soll ich sagen, ne? Er muss ja auch gucken, Ich fand's gucken, auch
0: ein bisschen
1: geil. Geil wäre jetzt zu viel. Ich, schon. Ja, fand ich fand's schon,
0: ja? ich, ich, ohne Scheiß, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, ja? Ich fand das erste Mal seit langer Zeit wieder Männer im Fernsehen sexuell attraktiv obwohl ihr schwul wart wie Winnetou, ja, fand ich ja trotzdem. <lacht> Gerade dieses, wo ihr zu viert diesen Sieg gefeiert habt, in euren kleinen Badehosen. Oh
1: mein Gott. Da wart ihr ja, so niedlich. Wenn man eine Hose Wirklich, da anhatte. So,
0: oh Gott, mein <lacht> Gott, sind das süße Männer. Wirklich, ich fand euch richtig, richtig süß und sympathisch.
1: Aber das freut mich ja. Nee, also, ähm, nee, vielen Dank. Aber ich bin auch
0: komisch.
2: Meine Frau also, war auch in euch ganz doll verliebt. Deswegen rede ich mit äh, euch. <lacht> war total aufgebracht und aufgewühlt. Sie hat noch nie so eine Sendung so mitgenommen wie diese Staffel Prince Charming. Also ich, ich war ja sogar auch äh, mit meiner Frau und mit äh, vielen Freunden von mir bei dieser Public Viewing Geschichte in Hamburg. Ich war da, in diesem Keller da unten. Du, du warst da? Ich war
1: da. Haben ja. wir uns, haben wir uns gesehen? Kurz.
2: Nee, wir haben uns nicht gesehen. Ich habe so ein bisschen einen zu viel gekriegt da, weil man konnte nicht so richtig sitzen und es war so laut und so. Und ich, ähm, ich bin nach einer halben Stunde oder so wieder gegangen. Aber meine ganzen war Leute die waren war Schluss da. Das, und, war, äh, krank.
1: das ja. war krank. Das war krank. Aber
0: habt ihr damit, habt ihr das schon so ein bisschen so geahnt, als ihr da drin wart? Ich meine, klar, man weiß natürlich, dass man irgendwie wahrscheinlich Leute das mitbekommen und dann auch einen irgendwie abfeiern, aber war das dann schon irgendwie nochmal anders, als ihr gedacht hattet?
1: Ja, also ähm, Hamburg, also ich habe sowieso von Anfang an gesagt, hey Leute, und ich bin ja was so Zahlen angeht und Schätzungen meistens ganz gut ähm, und habe schon direkt gesagt, ich so Leute, die Location, die reicht nicht. Ne? Ja. Aber ähm, wie das dann so ist, man muss ja trotzdem vorsichtig sein, du weißt es ja einfach auch nicht und letztendlich muss man auch sagen, sind wir ja einfach nur, das war ja eine, eine freie Veranstaltung und da haben wir ja einfach gesagt, so, das, das geben wir den Fans, aber wenn es halt dann Schluss ist, ist Schluss und wenn voll ist, ist voll, ne? Und ähm, das war ja der pure Wahnsinn. Also Nikolas und ich, wir haben vier Stunden lang äh, Fanfotos gemacht. Also wir sind ja gar nicht mehr rausgekommen. Und irgendwann musste Mirko angelaufen kommen, weil wir dann, wir sind halt irgendwann gewechselt vom Bahnhof Pauli zur Wunderbar und wollten eigentlich in die Wunderbar. Da sind wir aber nicht reingekommen, weil wir weiterhin Fotos gemacht haben. Und irgendwann hat Mirko uns reingezogen, weil wir so unterkühlt waren und es selber gar nicht mehr geschnallt Scheiße. haben, weil wir da einfach nur noch mit eingefrorenen Grinsen standen. <lacht>
3: Geil.
1: Es war Wahnsinn, ja, aber so trotzdem bin ich mega das so eine, dankbar. Ja. Das ist so
0: eine positive, und für deinen Podcast merkst du das auch? Also hören wirklich mehr Leute das?
2: Was Elena damit äh, ragen will, soll sie sich
1: bei der Bachelorette bewerben auch. oder nicht? Ich <lacht>
0: aber ich würde lieber auch bei der schwulen Bachelorette Also ich würde es
1: machen, machen ne? ich würde es machen. Ich kann nur sagen, das lohnt sich wirklich. Ja. Also ja, machen wir uns nichts vor. Ne? Die Zahlen, die haben sich locker mal verdrei- oder vierfacht. Also easy.
0: Aber ich glaube, dass wir es auch jetzt, ich weiß nicht, ob das bei einem normalen Bachelor, wenn dann ein da ein Podcaster wäre, würde das keinen Arsch interessieren, weil die meisten Leute, und das sind dann eher die normalen Leute, die den Bachelor gucken, würde ich mal sagen, die einfach schrecklich sind und einfach nur Fernsehen gucken den ganzen Tag und keinen Podcast. <lacht> Denn das würde ich gar nicht mal
1: so sagen, weil ich glaube, wenn du da auf einmal in der Mitte stehst, weißt du, dann, äh, dann hören die da auf jeden Fall rein.
0: Oh, ja. danke schön. <lacht> Gerne.
1: Mal lieb. Wir haben
2: gerade eben schon so ein bisschen darüber geredet, ähm, dass vielleicht gewisse Dinge anders rüberkamen, als sie waren. Hast du denn das Gefühl, dass du so rübergekommen bist, so dargestellt worden bist, wie du dich selber siehst? Oder was du auch, äh, äh, also hast du das gesehen und dachtest so, mein Gott, äh, das äh, bin gar nicht ich. Ich werde jetzt irgendwie, werden Sätze auseinandergeschnitten, im Mund umgedreht und so weiter und so fort. Oder fandst also du das gut?
1: <lacht> Nein, grundsätzlich war ich schon so, wie ich bin, aber ich muss sagen, so das Thema mit Alex, Folge 6, also in Folge 6 war mir der Schnitt ein bisschen zu hart. Ich habe die Sachen so gemacht, ja, definitiv, aber da gab es natürlich noch andere Momente und es kam ja irgendwann so rüber, als wenn ich nur noch der Choleriker bin, der irgendwie wegen jeder Kleinigkeit ausrastet und so krass war es dann auch nicht, aber ähm, ich kann natürlich, die Sachen, die da aus meinem Mund gekommen sind, sind halt aus meinem Mund gekommen und ja. ähm, da kann ich halt einfach nur zu stehen und sagen, wen das juckt, der kann auch weitergehen, ne? Weil ich bin so, wie ich bin. Und ähm, ja, bitteschön.
0: Und würdest du mit Niklas zusammen ein weiteres Format machen über euch beiden? So ein irgendwas, was weiß ich? Ihr wartet heiratet. doch jetzt nur
1: drauf, dass wir jetzt sagen, hier Sommerhaus der Stars.
0: Nee, so auch über euch beide jetzt allein, also Sommerhaus der Stars auch, das wäre die nächste Frage, <lacht> aber auch so ein Format nur über euch.
1: Also da kann ich direkt sagen, so Trash-TV in dem Sinne, Sommer aus der Stars oder so. kommt Brich nicht in mein, Frage mein Herz, bricht nicht uns? mein Herz. Ja, gut. Brich nicht mein Herz. Nein, kommt nicht in Frage. Nein, oh, weil nee. ähm, das ist was, da würden wir so viel von unserer Beziehung preisgeben und das wollen wir nicht, weil wir einfach sagen, nee. die Beziehung gehört immer noch geschützt und es ja. ist immer noch unser privater Kreis. Wir geben viel Preis und wir lassen die Leute wirklich viel teilhaben, aber im gewissen Rahmen und so wie wir das steuern können und nicht so wie das andere steuern. Und ja, ähm, bin ich, ich sehr gut und sehr traurig
2: richtig. gleichzeitig. Halte ich für sehr sehr, ich sehr auch gut selber gut. mal,
0: Max. Nee, ich eben. Ja, das ist ja der
2: Grund. Du, das ist ja der Grund. Ich kann es ja sehr gut verstehen, aber ich würde es natürlich wahnsinnig gerne sehen, äh, weil ich ja, weil ich das Format Nein, ich liebe weiß, und auch
1: euch das Ich glaube auch, wir beiden würden einfach den Rest der Truppe da im Sommerhaus auch locker in die Tasche stecken. Aber Machen wir uns nichts vor, wir wären halt dann auch in der Schublade drin und würden nie wieder rauskommen. Was aber, sage ich mal jetzt, ein eigenes Format angehen würde, wo wir halt wirklich uns zeigen oder wie du jetzt sagst, Hochzeit oder Umzug oder solche Sachen, ähm, da kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. <lacht>
0: Finde ich gut. Ich möchte euch mehr sehen. Ich finde ja auch Niklas ist einfach so ein schöner Mensch. Ich gucke ihn mir so gerne an.
1: Ja, ich mir auch. Er liebsten wahnsinnig lang. schön. <lacht> ja.
0: Aber sag mal, er hat ja so einen Hang zum Mopsig sein, ne? wie man ja weiß. Es ist so ein bisschen sein Problem, dass sein, dass sein Stoffwechsel nicht so gut ist. Kontrollierst du ihn beim Essen? Haust du ihm auf die Finger, wenn er mal irgendwie da langt?
1: Nein, auf keinen Fall. Er soll, er soll äh, ganz normal äh, das zu sich nehmen, was er will. Also da bin ich keiner, der jetzt da irgendwie mit, mit dem Kochlöffel steht und ihm auf die Finger haut. Und ich finde, das macht er auch sehr gut. Und ähm, ich bin eher der, der ihn da, wenn dann Bist eine Spitze sein will. Nee. Nee, ich, ich, also zeitweise war ich, glaube ich, sogar jetzt wirklich mal so ein bisschen so der Fieder, weil ich halt, ich bin ja jemand, der so extrem viel Süßes und Knabberkram frisst. Scheiße, ja. Das Schöne bei mir ist halt, also man muss jetzt mal überlegen, also Nikolas hat es ja jetzt, ich darf das jetzt sogar sagen, weil er das gestern nämlich öffentlich im Live-Video gesagt hat, aber er hat zum Beispiel zwölf Kilo zugenommen nach Prinz Charming Krass. und ich habe 10 Kilo abgenommen, obwohl wir halt beide eigentlich ähm, uns dasselbe reingehauen haben. Und, Weil ähm, du einfach
0: auch größer bist und dann mehr besseren Stoffwechsel hast. Ja, ja, das ist wow. bei mir
1: völlig verrückt. Also ich muss ja immer voll aufpassen, dass ich nicht an diese Untergewichtsgrenze komme. Deswegen, bevor Prinz Charming angefangen hat, habe ich auch extrem viel aufgebaut, nochmal in einer kurzen Phase. Aber so schnell war es dann auch wieder weg. Aber ähm, Das finde
0: ich auch Wahnsinn, jetzt apropos Körper bei euch, dass... Ähm man ja eigentlich denken würde, so bei Love Island, ich weiß nicht, ob du diese Leute überhaupt kennst, die da mitgemacht haben, also Danilo und dieser Mischa und so, die sind ja, so, so krass, K krass ab, ne? auftrainiert, ne mhm. was man eigentlich ja denken würde, also die sind viel gayer, finde ich, so vom Aussehen her, als ihr alle wart. Ich fand, ihr seid viel, oder irgendwie so, toll. Und die sind also so ganz komisch mit diesen kleinen Söckchen auch immer und diesen Turnschuhen mit diesen halben Söckchen. Da werde ich wahnsinnig. Das ist so gay.
1: Wobei, ich kann nicht beruhigen, die tragen wir auch, die halben Söckchen. Puh. <lacht> Nikolas auch.
0: Ach, wirklich, oh, das, das, das geht
1: nicht. Nee, aber grundsätzlich, nein, ähm, ist bei uns alles äh, easy und ausgeglichen und eher unterstützen wir uns gegenseitig. Er äh, hilft mir jetzt eher mal wieder ein bisschen was drauf zu bekommen, was ich ja auch brauche. Und ich ähm, unterstütze ihn dann wieder in der strengeren Ernährung und esse einfach dann bei ihm mit und esse dann nochmal extra für mich auch. Du hast jetzt Und ihr
0: macht... Ähm, ja, du hast das jetzt gerade
2: eben gesagt, ähm, dass du die Beziehung oder dass ihr die Beziehung gerne privat halten äh, möchtet. Könntest du dir trotzdem vorstellen, also das ist jetzt das Gegenteil eigentlich davon, von dem, was du gerade gesagt hast, aber ich habe gerade gedacht, weil du ja auch Podcaster bist. Äh, Nikolas war ja auch bei euch im Podcast zu Gast. Das war übrigens eine sehr schöne Folge. Hat sehr äh, viel Spaß gemacht zu hören und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ihr habt ja eine gute Dynamik miteinander. Könntest du dir vorstellen, ähm, mit ihm zusammen auch was zu machen auf Podcast-Ebene, so viel Vielleicht sogar so wie Charlotte Roche und äh, ihr Mann das machen, dass es wirklich dann um die Paarthemen geht oder ist dir das zu privat?
1: Das ist glaube ich, also grundsätzlich die Idee finde ich sogar ein bisschen reizvoll. Ja. Wo du es jetzt so sagst, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil es auch immer so war, Podcast bin ich und, und, und TV ist dann mehr eher so. Ja. Und ähm, finde ich interessant, müsste ich wirklich mal ähm, zu Hause anbringen. Würde ich mal sagen, weil ähm, finde ich wirklich eine gute Idee, aber es darf halt, also ne, das muss halt in einem gewissen Rahmen trotzdem noch bleiben, weil Und wie ich gesagt, finde auch
0: ehrlich gesagt, Ihr seid jetzt so kurz zusammen, ist es ist einfach uninteressant, weil ihr nur sagt, so, ah, der ist total, der ist total. Genau, weil wenn
1: wir da jetzt sitzen mit die kleinen Mädchen, genau, wenn wir da sitzen mit <lacht> die kleinen Mädchen, dann lass uns lieber nochmal äh, so zwei drei Jahre warten, ja, bis wir das alles ausgebaut haben. Ja. Ich sag mal so, ich bin halt guter Hoffnung, dass es was für länger ist, einfach aus dem Grund, weil ähm, ich glaube, ein solches Kennenlernen unter diesen Umständen und man muss ja auch dazu sagen, wir haben uns sozusagen dreimal kennengelernt, ähm, ist oder wir sind ja gerade auch in der dritten Kennenlernphase noch. Also das, wenn man das übersteht, ne, dann übersteht man eigentlich sehr viel.
0: Wie alt seid ihr nochmal beide?
1: Er ist 28 bis 29.
0: Oh, süß, ist so ne? Süß. <lacht> Aber es ist, ist auch ein gutes Alter, um sich so kurzzeitig zu denken, dass lange Beziehungen funktionieren, um sich dann wieder zu trennen nach fünf Jahren.
1: <lacht> danke, danke, danke. Nein, das macht Hoffnung. Das macht Lust auf mehr. Ähm.
0: Nee, denk, glaub ruhig daran, dass es die Liebe gibt. Ist in Ordnung. Ich glaube nee, auch also, daran, dass Ich, also ich, ich habe ja nicht mehr daran
1: geglaubt. Wir ich habe eigentlich erstmal nicht mehr daran geglaubt. Und jetzt glaube ich langsam doch wieder an das. Also ja, nicht langsam, sondern auch. ich glaube wieder dran.
0: So, wir kommen jetzt langsam zum Ende dieses Teils, weil ehrlich gesagt, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde. Ich habe noch eine, eine Frage. Ich habe noch
1: eine Frage aus dem ich Publikum. Sag sage noch
0: langsam. Also es gibt, kann ruhig noch zwei Fragen geben, aber okay, langsam.
2: Langsam, okay. Ähm, eine Frage, die ich ganz interessant finde, ähm, die äh, wir haben in unserer Klatsch- und Tratsch-Ultrasgruppe, äh, die jetzt niemand muss ein Promi sein, Ultrasgruppe heißt. Falls jemand die sucht und nicht findet, kommt da rein. Wir sind fast 6000 Leute, wir unterhalten uns über alles, was wirklich wichtig ist auf der Welt. Lars, du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Da, also äh, zu jetzt, partizipieren. Bin ich, jetzt bin
1: ich ja äh, höchst interessiert. An, an, an dieser Stelle ähm, muss <lacht> ich kurz rausrufen: Lena, <lacht> lad mich ein. Äh, schöne Grüße. Ähm, das ist nämlich ein absoluter Ultra-Fan von euch. Oh, ja, cool. Ich glaube,
2: ja, die hat, äh, sie hat auch, glaube ich, damals kommentiert, dass sie äh, dich kennt, als das erste Bild irgendwie äh, online gegangen ist von allen Kandidaten. Sie ähm. ist
1: ausgerastet und sie hat mir nur gesagt, dass ihr da jetzt voll mit im Bilde seid und da ist sie einfach dafür <lacht> gestorben. Sie ist einfach nur dafür gestorben <lacht> ich und ich habe auch eben schon wieder direkt die Story von dir, Max, geschickt bekommen und ähm, ja, das ist eine ganz Süße.
2: Ja, schön. Ähm, aus dieser Ultrasgruppe kamen einige Fragen, einige habe ich jetzt auch schon ein bisschen abgewandelt gestellt. Eine Frage, die ich ganz interessant finde ist, hast du das Gefühl, dass das, was wir jetzt gesehen haben, so ein bisschen auch eine jugendfreie Variante von dem war, was da wirklich abging, also gerade auf Gesprächsebene, habt ihr da eigentlich ein bisschen derber kommuniziert und vielleicht auch ein bisschen euch ausgetauscht über eure sexuellen Vorlieben mehr als das, das am Ende
1: gezeigt worden ist? Oder blieb das nicht alles wirklich. so? nee, also natürlich gab es vielleicht nochmal irgendwie so ein Sexgespräche oder es kam auch nicht zur Geltung, dass jemand sich im Wandschrank einen runtergeholt hat, aber <lacht> ansonsten ähm, jemand, eigentlich alles. Jemand <lacht> Ja, du musst einfach nur die Größen durchgehen, weil man muss ja in seinem so Wandschrank auch stehen können. Und ähm, von daher ähm, alles gut, aber nee, es wurde wirklich also das muss man schon sagen, das wird jetzt nicht irgendwie extra nochmal nett geschnitten, sondern okay. wir haben das schon also ich war sehr überrascht vom Schnitt. Ich hätte Schlimmeres erwartet.
0: Ich bin gespannt, ob die es für Free-TV dann irgendwie ähm, nochmal anändern, weil ich meine, es ist natürlich eine Hürde für Kinder, jetzt auch wenn es TV Now ist. Ne? Also deswegen, ja, also,
1: in, was mich interessiert, wenn das jetzt ins Free TV kommt, ne, ähm, was die mit meinem ganzen Rauchszenen machen, weil ich, soweit ich weiß, ja. darf man doch im Free TV nicht mehr rauchen, ne?
0: Nee, alle. Ist das so? Man darf nicht rauchen.
1: rauchen. Ja, und ich habe ja, auch geraucht nee. deswegen wie im Sie Ich ja
0: nie rauchen, deswegen alle rauchen ja ständig. Nee, das ist so Aber im
1: Dschungelcamp rauchen in jeder die Sequentra auch. Also du siehst mich aber in jeder Sequenz rauchen, wirklich in jeder, glaube ich. Also gefühlt habe ich mich immer rauchen sehen und das Schlimme ist, ich bin als Nichtraucher oder als Partyraucher reingegangen und bin als Kettenraucher rausgekommen. Ja, ihr
0: habt auch ständig gesoffen. Es war okay. doch eine andauernde Party.
1: Ja, ich habe äh, hab jeden, jeden Tag, ja. weil ich habe auch immer dafür gesorgt, dass der Alkohol da ist, weil ihr habt ja die Happy Hour immer mitbekommen, da stand ja dieser Tisch mit den Getränken ja. und immer <lacht> wenn es hieß Happy Hour ist vorbei, habe ich losgerufen und gesagt, Jungs, jeder eine Flasche in der Hand und ab ins Haus damit, <lacht> okay. weil dann sind wir ja wieder rein und dann wird umgebaut und äh, dann haben wir schnell den Alkohol mit reingenommen. Ach, das heißt, ihr habt Was quasi
0: für mich die absolut lustigste Szene war fällt mir gerade Alkohol eines die Szene oh mit ähm, Simon <lacht> Äh, Entschuldigung, Dominik. Dominik und Niklas wo die so oh. schmiersuffartig an diesem Lagerfeuer sitzen. Und es wird einfach nicht kommentiert, dass sie einfach so besoffen sind. Die können ja gar nichts mehr. Das fand ich so witzig. Das ist wirklich so Richtig rotzbesoffen wie im goldenen Handschuh. <lacht> ich,
1: ich, ich bin auch gestorben, als ich es gesehen habe. Und da habe ich auch nur gedacht, so krass und das zeigen die. Also, da ja, war aber ich sie hat
0: nichts dazu gesagt. Nichts nee. haben sie nicht gesagt, die sind total besoffen. So,
1: so als wenn es ein völlig normales Gespräch <lacht> unter Freunden wäre und dabei sind die beiden einfach hackedicht. Ja. Aber du hast dann ja, dafür ja.
2: gesorgt, dass quasi der Alkoholvorrat die ganze Zeit am Start war, weil äh, es gibt ja zum Beispiel bei so Sendungen wie Love Island, da darf jeder am
1: Abend nur zwei Getränke trinken. Aber so eine Regelung gab es ja, nicht durch. Das gab es bei uns nicht, vor allen Dingen, die hatten halt irgendwann nicht die Kontrolle, weil wir halt, erst war es so, ich habe immer den Alkohol in der Küche versteckt und versteckt ist ja gut, sind überall Kameras, also braucht man sich nicht ein einreden, man könnte jetzt was verstecken, aber das Gute war, wenn umgebaut wurde, waren wir halt in den Schlafzimmern, so und dann habe ich halt irgendwann gesagt, nachdem die mir nämlich einmal meine kompletten Alkoholverstecke in der Küche halt leergeräumt haben, habe ich dann alles ins Haus geräumt, immer in die Schlafzimmer und dadurch und hatten wir auch halt immer... Größtenteil war es wirklich nur Wein und Sekt und äh, ab und an mal so ein Gin oder so. Ne?
2: Und hast du dich ein bisschen wie ein Junkie gefühlt dabei, Lars? Als du die Sankie Ich habe mich manchmal auch, auch ein bisschen <lacht>
1: schlecht gefühlt und ich habe mir dann aber wieder gesagt, nee Kinder, das ist jetzt hier wie Urlaub und äh, dann äh, darf das man soll, auch trinken. Das läuft man ja auch ganz normal. Ja. Genau und deswegen habe ich von diesen ganzen Tagen, die ich im Haus war, nur am zweiten Tag nach meinem Hardcore-Suff vom ersten Abend nicht getrunken und ansonsten jeden Tag. <lacht>
0: Korrekt. Korrekt, Einzigen auf jeden Fall, sein. wirklich. Das ist, ja das, das ist ja auch
2: das 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 ist ja auch äh, Schöne, ähm, äh, finde ich eigentlich bei diesen ganzen Sendungen, wenn da mal ein bisschen Alkohol fließt und äh, die Emotionen freien Lauf lassen, was mich tatsächlich zur vielleicht letzten Frage führt, falls du äh, keine mehr hast, Elena. Ähm, war es so, dass explizit Partnerschaften unter den Kandidaten verboten waren? Also, es haben sich ja da hier und da mal so Sachen angebahnt und äh, gab es so von außen am Anfang ähm, oder haben die gesagt, macht was nee. ihr wollt, Hauptsache wir haben irgendwie Fernsehen oder so. Ja,
0: Hauptsache
1: da, da hätte jeder Ringelpiez mit anfassen spielen können. Da hätte keiner was gesagt, sondern darum, das haben die sich ja erhofft. Das haben sie sich und erhofft. Ich, ich sag ja. euch mal eins, und das ich haben ich glaube, wir das uns haben auch erhofft.
0: Sind, wir haben eben, uns das das auch erhofft. Das hat sich jeder erhofft <lacht> und
1: das haben die sich, glaube ich, von mir am meisten erhofft, dass ich da drin rumluder wie der Letzte, weißt du? Weil ähm, das war halt, ne, die waren ja begeistert davon, dass die Podcast-Hure da reinmarschiert. Und ich glaube, von mir hat jeder erwartet, dass ich jetzt überall meinen Rüssel reinstecke. Und das habe ich eben nicht gemacht. Und, ähm, und warst du in Versuchung Es war aber für jeden Fall. Nee, es ist, ich war einfach nicht in Versuchung, weil mir nichts geboten wurde, was inter interessant gewesen wäre.
0: Und sag mal, was hältst du von der Geschichte von Kyrill und Martin? <lacht> Wahnsinn, also ich, ich finde ja den Martin richtig süß. Ich, fand ihn ganz, ich, ganz ich süß. liebe
1: Martin wirklich. Martin ist ein herzensguter Mensch. Und das ist einfach auch so ein. Der ist einfach auch schon wieder zu gut für diese der Welt. Der ist aber auch
0: zu. Der ist halt noch super jung. Also ich habe ein Gefühl, der ist so richtig, so wie so ein Welpe in so eine riesige Falle, eine Fleischfalle getappt. Genau, oder und das -Falle. ist aber. Das,
1: das ist, ja, vor allen Dingen, so sah es auch aus, oder? Ähm, ja, nee, aber genau das, das. Oh, bitte, bitte. Also, <lacht> das ist. Oh, nee.
3: Hacken, haben sie gehackt.
1: Ja, ich, ich habe heute Nacht wieder Albträume, glaubt mal. Ähm, Nee, das, also, da ist er definitiv in so eine Falle getappt, weil da wusste einfach jeder irgendwann, das ist eine so gestellte Scheiße, weil irgendwann hat Kirill einfach nur gemerkt, okay, ich werde hier keinen Blumentopf mehr gewinnen.
0: Ich werde nicht mehr Heidi Klum, wie ja, ich. Ich werde <lacht> <ich, Why? How?
1: lacht> werd nicht mehr, genau. Und dann hat er sich gedacht, so, jetzt muss ich irgendwen finden und leider, und so sehr ich Martin auch liebe, aber dann ist er manchmal ein bisschen naiv. Und dann ist er darauf leider reingefallen und vielmehr ärgert mich, dass er sich für die Wiedersehen schon nochmal hat so belabern lassen. Ja. Yeah. Weil das aber war auch echt irgendwie schade. groß.
0: Ja, weil ich fand es irgendwie, es war natürlich im Trash-TV und in unserem Sinne für richtig scheiße von ihm, aber so rein menschlich, don't feed the Trolls, ja. ich, hat er dem Ganzen dadurch auch einfach die Wichtigkeit genommen. Er hat quasi ihm nicht nochmal diese Bühne geboten, indem er einfach nicht drüber geredet hat. Nee, das hat Sam, Sam dann übernommen,
1: gut. weil was anderes hatte Sam ja in der Wiedersehenshow auch nicht zu tun. Oh Gott, aber ich finde, man hat bei das Martin. Ist also
0: Sam und Raffi, also. <lacht> auch wow.
2: Man hat bei Martin aber auch gemerkt, dass er wirklich verletzt ist, finde ich, dadurch, dass er eben nicht so draufgegangen ist. Und Voll, weil er aber auch wirklich gleich.
1: Gefühle hatte. Ja. Also weil das war bei ihm echt und das war bei Kirill gespielt und ja. also Himmel Herrgott, nee, also das ist Kirill gehörte dann halt auch zu den Showmakern und davon gab es ja nicht nur Kirill. Also, ist ne? ja
0: okay, die brauchen wir ja auch. Aber Was wie, natürlich, die halten doch hin. die
1: Quote.
2: Also es war ja so bei dieser ähm, bei dieser Live-Show, ne, bei diesem, also Live-Show war es ja nicht. Wiedersehen. Bei dieser, genau nicht bei dem Wiedersehen, sondern bei dem wo ich auch war. Da Ach sind so, ja am Anfang beim Public Genau, beim Public Viewing sind ja am Anfang alle so auf die Bühne äh, gerufen worden und der einzige, der da war, aber nicht auf, obwohl Sam wurde auch nicht auf die Bühne gerufen, ne? Und der andere, der nicht auf die Bühne gerufen ist und im Publikum saß, äh, war Kirill. Habt ihr irgendwie mit dem noch gesprochen oder war das also das war so für mich so ein bisschen als Außenstehender so ein bisschen awkwarde
1: Situation, dass er so Ja, das ja, lag so aber saß. nur an ihm selber. Er wollte weil, nicht. Ähm, also bei Samsa lag es daran, dass der einfach nur zu spät war, okay. ähm, der wäre sonst auch ganz normal mit drauf marschiert und ähm, Kirill ähm, hat sich einfach gar nicht, wir hatten ihn ja eingeladen in unsere Gruppe, ähm, wo wir das alles vorbesprochen haben. Und ähm, da hat er sich einfach nicht, also, oder das hat ihn dann anscheinend nicht interessiert oder er hat es nicht für nötig gefunden, sich da zu beteiligen und warum er sich dann so komisch da in die Reihen setzen musste, keine Ahnung, zumal er hat ja dann auch nochmal den It-Girl-Agenten, die das ja auch alles mitverfolgt haben, äh, Mittelfinger gezeigt, als sie mit der Kamera draufgehalten Ach, krass. haben, also da okay. hat er sich halt auch komplett selbst zerlegt, ne, also den Typen, da hat auch jeder einfach durchschaut, was los ist.
0: Ja, der ist auch gar nicht sympathisch. Also es ist ja niemand, wo man denkt so, Nichts. den muss man jetzt nicht viel sehen. Also.
1: Nee, vor allen Dingen, und der meint aber halt, dass er ein richtig geiler Hecht ist, ne? Wenn man schon von sich behauptet, dass man irgendwie Heidi Klum werden will, dann wird es auch nicht. Welcher schwierig.
0: Aspekt von Heidi Klum? Also das habe ich aber nicht verstanden. Ja, und das aber egal. also ist
1: wäre jetzt auch nicht mein Ziel, ne? Also, aber egal, genau.
0: So, Peoples of the Interweb. Jetzt müssen wir mal hier langsam ähm, mal Tacheles reden. Ähm. Also Katja Burkhardt, ja, wenn wir schon bei Katja Burkhardt <lacht> sind,
1: ja. Sind,
0: ich habe, das Lustige war, dass während ich Katja Burkhardt und äh, Punkt 12 guckte, rief mich Benjamin von stuttgart Barra an, der gerade in Thailand weilt, glaube ich. Und dann schrieb er irgendwann, wer kann wichtiger anrufen als ich? Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich muss aber einfach Punkt 12 einfach gucken. Und er meinte, wow, du bist einfach krass. <lacht> <lacht> wer guckt denn bitte Punkt 12 -15? Ich kriege da meine ganzen Infos her. Aber auf jeden Fall war Katja Burkhardt war so furious über die, Quasi Aussage von Meghan und ähm, Harry, dass sie die Royalty verlassen. Das ist nämlich die nächste fette News, dass Meghan und Harry sagen, wir treten zurück, wir werden nicht mehr äh, erste Reihe ähm, Royalty sein, sondern äh, halb in Amerika leben. Wir haben keinen Bock mehr, wir wollen nicht mehr bezahlt werden von euch. Und die haben es auf Instagram verkündet und die Queen hat es über Instagram erfahren, wie alle anderen auch. Und Katja Burkhardt hat das so doll aufgeregt, dass sie sich überhaupt nicht beruhigen konnte und das fand ich wirklich interessant, weil das ist doch gut für die. Ich freue mich für die beiden. Endlich raus Total. aus dem Scheißladen. Das Thema
1: wollte ich sowieso mal ansprechen. Also das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe, weil das hat eine Push-Up-Nachricht gestern auf meinem Handy gebracht. Also deswegen irgendwie, keine Ahnung, dann kriege ich doch manchmal was mit. Aber ähm, ja, also ich freue mich auch für die beiden und ich habe eben nochmal so ein bisschen was gelesen dazu. Das war nämlich das einzige Thema. Ähm, und äh, dass die Queen ähm, hat aber über ihre Pressestelle sagen lassen, dass das aber ein Prozess ist, der jetzt ein bisschen länger dauert, weil das muss natürlich alles neu geordnet werden.
0: Natürlich. Ja, was ne? bedeutet das denn also, ganz
2: genau mit denen? Was, was muss da jetzt gemacht werden? Werden die jetzt aus der Familie verbannt? Schritt für Nein, Schritt. Nein, das wird sie irgendwie. nicht
1: machen. Sie versteht ihre, sie versteht ja die Beweggründe, glaube ich. Und äh, auf die Queen lasse ich ja immer nichts kommen. Ne? Also, also ich liebe ja die Queen. Ne? Ich bin richtig verliebt in diese Omi. <lacht> Wirklich? Das ich, ist aber ey. auch
0: wirklich richtig ähm, klassisch schwul,
1: oder? Ich weiß, das ist super klassisch schwul, aber ganz ehrlich, für, für ein Meet and Greet mit der Queen würde ich alles geben. Wirklich. Also wenn Wirklich? Ich, ich, ich habe immer, das Witzige ist, ich habe mit meiner besten Freundin damals in der Pflege gearbeitet und wir haben immer gesagt, wir würden gerne die Queen pflegen. <lacht>
0: die ist lustig, auf eine Art. Aber ja, glaube ich auch. Bei Megan geht es ja auch darum, Ding her, dass sie arbeiten euch Das, da auf, wieder, das regt oder? euch doch nicht auf. Es ist doch nee. schön, dass da, sie Ich da finde das schön, weil sind. die
1: endlich mal so ein bisschen aus diesem Zwang und aus diesem ganzen verklemmten Nasenbohrerverein da rauskommen, weißt du? Ja.
2: Und Megan durfte ja auch nicht mehr drehen, ne? Sie durfte ja, glaube ich, nicht mehr drehen und ich glaube, dass. Äh sie
0: durften nicht mehr drehen, Harry durfte nicht mehr Nackt-Billard spielen, also sie haben alles <lacht> verboten, was Spaß macht.
1: <lacht> ja, wirklich. Dabei spielen wir alle so gerne Nackt-Billard. Also komm.
0: Und ähm, was ich auch krass fand, und das hat mich wirklich ein bisschen schockiert, weil, das es in England so ist, okay, ja, in England bei der ähm königshaus Presse, aber dass Katja Burkhardt wirklich da stand, aufgelöst im Punkt 12-Studio irgendwann gesagt hat, Megan, wusste doch, worauf sie sich einlässt? Die war doch keine 18 mehr. Das war doch klar, was da irgendwie passiert. Und jetzt geht sie da ein. Die war richtig empört und hat war alles sie so in die also Schuhe. War sie so emotional? Die war richtig, ja, die war richtig emotional und es war noch so ein Adelsexperte da und sie meinte immer so, ich kann mich irgendwie nicht mehr beruhigen. Wir müssen <lacht> nachher weiterreden. Wir müssen nachher weiter Das ist ja Das habe ich gar nicht gedacht. Nein! Aber und hast du Katja Burkhardt
1: danach einfach mal ein Taschentuch geschickt oder so?
0: Ich hab, ja, habe ich. Also ich habe seit wirklich jetzt reiß ich am Riemen. Also hast du gesagt, Katja, schön, jetzt
1: trink dir mal einen Schnaps und dann geht's weiter.
0: Ja, weil sie auch. Ähm, Megan alles in die Schuhe geschoben hat, so ganz ernsthaft. So als würde das Harry nur Megan zuliebe machen. Und Megan hätte ihn auf die dunkle Seite deiner Macht gezogen. Haha, ha, dunkel auch wegen ihrer Hautfarbe. Hahaha ha, ha und so. Also das war wirklich oh. richtig, richtig schlimm.
1: Aber vielleicht sollte Katja sich mal fragen, ob sie was falsch gemacht hat. In ihrem
0: Leben. Dass man so sauer ist auch.
1: Was für eine Spiegelung. Das hast du jetzt wieder gesagt.
0: Nein, ich meine, Spiegelung eigener, ihr Leben verfuscht uns anderen nicht gönnen, dass ich es richtig mache, so meine ich. Okay,
1: okay, dann, dann bin ich wieder bei dir.
2: Vor allem muss man ja auch sagen, gerade mit der Familiengeschichte, die auch Harry hinter sich hat, muss man doch sagen, der hat irgendwie gesehen, was passieren kann, wenn die Öffentlichkeit so drückt und wie schlimm das irgendwie ausgehen kann. Da muss man doch sagen, man gönnt dem jungen Mann dass
1: er sich daraus äh, zurückzieht, jetzt äh, irgendwie mit Anfang 30. Voll, ich kann das voll verstehen und ich kann das sogar jetzt schon nach nur Baby TV Now Charming Hype kann ich verstehen, dass er keinen Bock mehr hat, weißt ja. du? Weil, ja. Ja. mal ganz im Ernst, ich bin jetzt wie lange von Kreta zurück? Drei Monate, jetzt einfach mal grob überschlagen ähm, und ich komme gerade jetzt nach Silvester das erste Mal überhaupt wieder richtig zur Ruhe und kann chillen und mir graut es jetzt schon vor der TV-Ausstrahlung. Ja. Ganz wirklich. ehrlich, weil auch, ich, ich, vermisse, ich vermisse, ich nehme mir seit ungefähr, ich glaube, fünf Wochen vor, einen Tag einfach nur im Bett liegen zu bleiben, zu gammeln und nett Flix zu gucken und habe es nicht einmal geschafft, weil jedes Mal, wenn ich es mir vornehme, kommt wieder irgendwas und es ist ja auch diese öffentliche, weißt du, ich stehe selbst auf meiner, noch bin ich ja im, im Laden aktuell bis Ende des Monats noch, ich habe gekündigt und es kommen ja auch die Leute rein, was mich nicht stört, ich freue mich ja auch, wenn Leute kommen, nur trotzdem ist es halt irgendwann anstrengend auch, ne?
0: Ja, aber das ist jetzt vorbei. Du wirst jetzt ein richtig krasser Prominenter werden, wenn es im Fernsehen war. Du bist ja auch so, so auffällig.
1: Meinst du, meinst du, dass ich so ein richtig krasser Promi werde? Ja,
0: aber auch so einer, der so verlottert und dann so weint, <lacht> so wie Justin Bieber im Kapuzenpullover. Oder? Immer also so, so, ja. so stelle ich mir das auch Auf jeden vor. Fall. Du also, hast Lupus bald.
2: Irgendwa, irgendwie oder so. Lime-Disease hat er. <lacht> Lime-Disease. <lacht> Lime
1: ja, was was wäre denn, wär denn dann eigentlich äh, euer Tipp für mich, was, was ich karrieretechnisch noch so machen soll? Habt ihr einen Wunsch noch, bei was für ein Format ich sonst noch mitmachen soll? Alleine vielleicht.
2: Wok-WM gibt's ja nicht mehr. Sonst auf jeden Fall äh, Zweier-Wok mit N Nikolas,
1: das wäre toll gewesen für mich.
0: Naja, aber du willst doch ihn ins Dschungelcamp bestimmt haben. Ja, natürlich will ich dich nicht. im Dschungelcamp ich würdest, haben. Du nicht.
1: Ich bin so traurig, dass die nicht mehr gefragt haben. Ne? Ich wäre so sofort reingegangen. Ich wäre sofort rein. Lars. <lacht> Wirklich, warum Las ich Ich liebe wäre dich. sofort in den Dschungel. Ich die, liebe die den Dschungel. Die rufen dich sofort an, die, nächstes Jahr bist du da. Ich bin, wenn die mich nächstes Jahr fragen, Leute, ich komme und ich bin bereit Geil. und ich werde auf jeden Fall alle wegbumsen da. Also im normalen Sinne. Im normalen Sinne. Nicht, Normal, also nicht wie letztes ja, Mal. Aber
0: können wir an der Stelle möchte ich jetzt das auf was festnageln, Lars? Und zwar, weil ich. Der Dschungel fängt ja jetzt an, ne? Nagel
1: mich. Okay.
0: Ich nagel dich jetzt richtig fest. Und zwar. Wenn ich keine Zeit habe, möchte ich, dass du mit Max den Podcast aufnimmst zum Dschungel. Jetzt, also quasi in den nächsten zwei Wochen. Nur, dass du das Wir machen jeden hast. Tag
1: ein Recap dazu, nämlich. Ihr macht jeden Tag, okay, wenn dann dann äh, ist das kein wenn Thema. Wenn Ich mal nicht
0: kann. Ähm, ist immer nur ich, warte Stunde. mal kurz,
1: ich frage mal eben hier ähm, meinen, meinen technischen Chef, Nico, <lacht> ist sowas äh, realisierbar? Okay, er nickt, also von daher ist das kein ja, Problem. Geil, ja,
0: ich kann mich wieder hinlegen <lacht> in die Kneipe gehen. Wuhu. Chill nicht so viel, Alte, ne? Chill nicht so viel. Ich muss
1: das nicht gucken.
0: Nicht, aber du, das heißt, du guckst es morgen auch, ja? Du bist da quasi voll im... Doch, ich, ich gucke das auf jeden Fall.
1: Also da kriegt mir nichts von. Das Einzige war ja, ich bin so ein bisschen wieder in meine ethischen äh, Konflikte gekommen, weil ich gedacht habe, darf man das jetzt gucken?
0: Ja, ich finde es auch krass, weil die Berichterstattung auch heute so, Evelyn Bodecki und Dr. Bob reisen durch Australien und sagen, was für ein geiles Land es ist. Es wurde nicht mit einem Wort erwähnt, dass es das Land nicht mehr gibt, weil es in der Hölle verschmort ist. Das ja, und das, ein das ist das
1: Einzige, wo ich gerade echt so ein bisschen, aber es tut mir leid, das ist, ich gucke ja wirklich gar yes. kein Fernsehen mehr, gar keins. Aber einmal im Jahr, Dschungelcamp, dafür hole ich mir jedes Mal, schnorre ich mir irgendwo Internetfernsehen. Ja, das also ist
0: ich glaube, dass <lacht> du dir kein eigenes Internetfernsehen kaufst.
1: Nee, ich mache immer, Pro ist... mach immer Probemonate. Lohnt ja nicht.
0: Wow. Ich, also, Wenn das, das TV Now no hört. Ist so eine eigene Show. <lacht> das ist so cheap. So, was cheap ist, ich das cheapere, was sparsam,
1: ich bin einfach nur sparsam. Wow. Also ich,
2: ich habe noch ein großes Thema hier in Petto ähm, und äh, zum Thema bleibt. Dschungel. Und zwar. Äh,
1: Laura Müller im Playboy. Habt ihr euch die Bilder hey, angeguckt? So, und das war ja. das, was ich mir eben auch noch rausgesucht habe auf die Schnelle. Ich finde es super, dass ihr jetzt zwei Themen, genau die beiden Themen rausgeholt habt, die ich mir vorher noch schnell reingezogen habe. Und ich möchte sagen, ich finde es nur lächerlich. Was denn jetzt genau?
0: Welchen Aspekt?
1: Ich finde einfach, also sowieso finde ich diese Konstellation, Laura und, und Wendler, finde ich sowieso schon lächerlich. Und dann finde ich es auch lächerlich, dass die sich da jetzt noch in den Playboy rücken muss. Aber es war ja absehbar. Das war aber ja
0: sie hat super schöne Brüste. Die Sorry, hat wunderschöne hat sie Brüste.
1: Einfach. Ja, die den schönen, schönen Körper hat sie auch. Also da kannst du ja nicht sagen. Aber aber man muss sind
0: für mich. Du machst also, auch mit 18.
1: Ja, aber muss dann so sagen. Habt ihr gehört, was der Vater vom Wendler dazu meinte?
2: Der Vater, Vater vom Wendler sagt, dass, dass, er, dass der Wendler seine Frauen immer losgeschickt hat, um Geld zu verdienen. Damals schon Claudia und jetzt auch äh, Laura. Und dann meinte äh, er auf die Frage, wie er die Bilder denn finden würde, hat er gesagt, ich bitte sie, welche 19-Jährige hat denn keinen schönen Körper? Das finde ich, <lacht> find ich gut. Das finde
0: ich gut. Das finde ich irgendwie, stimmt das. das ist nee, ist ja auch so.
1: Richtig. Aber machen wir uns nichts vor. Der, also ich, für mich sind die beiden einfach sowas von nee, ey, ich muss jetzt mal wieder dachen. Ja,
2: Wenn die These weiß, stimmt, das so stimmt, dass Michael Wendler seine Frauen losschickt, um Geld zu verdienen, das klingt ja so ein bisschen nach Prostitution und könnte noch näher an Prostitution sein, als jetzt dieses Playboy-Shooting, was ja wahrscheinlich auch äh, ihm vielleicht auch ein bisschen Geld eingebracht hat als Vermittler Aber vielleicht oder so.
1: Aber vielleicht musste sie auch einfach nur Pfandflaschen sammeln für ihn oder so. <lacht> oder
2: so, ja. Es könnte <lacht> natürlich jetzt einen Schritt weitergehen und zwar hat äh, die deutsche Porno-Website <lacht> X-Hamster hat, ähm, Laura einen Vertrag angeboten über einen Film mit einem großen, die wollen einen großen amerikanischen Pornodarsteller einfliegen lassen, um mit ihr zusammen ihr Sextape zu machen. Und sie haben ihr dafür eine Million Euro angeboten. Hat sie es angenommen? Das Angebot ging erst heute raus. Es gab noch kein Statement von ihr oder dem Wendler zu dem Thema.
0: Ich wette, der Wendler sagt, ach Laura, jetzt mach es doch.
1: Bei ja, einer Million kann. sagt er auf jeden Fall, Schatzi, komm schnell. Da klatscht er hier nochmal so ein Sie, paar oh Mal Gott. auf den Arsch wie im Sommerhaus und dann läuft ja, die Sache. Ja, okay. ob Aber ob würdet ihr es machen, machen für eine ist. Million? Nee. Auf gar also, keinen Fall. Also da vor allem bin ich ja, für
0: den Wendler. Hm,
1: genau, ich so, da sind Wendler. wir nämlich. Für den Wendler machen wir es nicht. Nee, für den Wendler würde ich es auch nicht machen. Wir machen es wenn dann für uns selber. Aber nicht für einen Wendler.
0: Oh, das ist eine ganz fiese Vorstellung, dass sie das jetzt macht für eine Million und dann so ganz schlimm in die Cracksüchtigkeit abrutscht oder irgendwie sowas, weil jetzt ihre Seele zerstört ist.
1: Ja, das also wird jetzt wahrscheinlich, die, die raucht nachher Schore oder so. Die da wird die
0: kommen. neue ähm, Sibylle Rauch.
1: Oh Mann, das ist so trist. Oh, oh, oh,
0: oh. Weißt du, Lars, ich merke, dass du mich es noch gemeiner zu sein. Ich bin normalerweise gar nicht so gemein. Aber Doch, aber ich,
1: gemein. Ich, liebe, ich liebe diese Art. Also da, da hast du bei mir jetzt einen Nerv getroffen. Ich bin ja, ich bin genauso. Ja, schlimm. Ja, ich, ich reiße mich ich, ja eh schon zusammen. <lacht> ich, es gibt ja einfach gewisse Worte, die darf man auch nicht sagen. Ansonsten Warum könnte ich du nämlich alles sagen? <lacht> nee, nee. die ist
0: noch nicht zensiert.
1: Ja, aber trotzdem es gibt Wörter, die davon einfach auch aus guter Erziehung heraus nicht sag sagen. Sag mal, ich, ich sag schon das verstehe ich.
0: Nein, nein, ich weiß schon, welches, ich weiß schon. Ich weiß schon, welches du meinst. Ich weiß, schon, auch, wer du, ich weiß nicht, welches du ne? meinst.
1: Elena, Elena, du bist dabei. Ja,
0: finde ich auch. Ich finde manche Wörter tun wirklich weh und die sagt man einfach. Das nicht. Find das ja, ich ich finde das nicht. Find ich ja auch.
2: Warum bin ich denn jetzt derjenige, derjenige, der so dargestellt wird, als wäre ich das? Naja, ist ja
1: auch egal. Also ich glaube, ich würde es machen für
2: eine Million. Ganz ehrlich, um es jetzt mal,
1: um um das jetzt mal abzukürzen. Und Max, wir können dich beruhigen, Elena und ich, wir würden es uns auch angucken.
0: Es ist aber so hypothetisch bei dir, Max.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was...
0: Welcher große doch, amerikanische Pornostar sollte eingeflogen werden, um dich für eine Million Euro zu bumsen bei Hampton? Ja, das ist jetzt überhaupt nicht respektierlich gemeint, das ist ja bei mir genauso. Aber ganz realistisch, Ja. wer sollte das sein? Ja, Sasha wahrscheinlich... Gray?
2: Ja, also, ich sag mal so, für, für eine Million... Wäre es mir fast egal.
1: Ja, das ist aber ja, auch aber eine gute meine, Ansicht. Und dann holen die dir so einen richtigen Ranzkopf <lacht> so daran, weißt du? Dann holen die dir so ein richtig entverbrauchtes Pornodarstellerlein daran.
2: Na, okay, das, das will ich nicht. Aber also ich würde es so auf jeden Fall für eine Million. Äh, mit meiner Frau, glaube ich, würde ich für eine Million dann, äh, dann kaufen wir uns da irgendwo äh, in Thailand irgendwo eine Hütte und äh, uns ja, aber würdest du es deine Frau auch machen lassen? Und deine Frau würde das akzeptieren.
0: Ja, aber andersrum ist ja die Frage: Würdest du es deine Frau auch machen lassen? So, du Million? meinst Jetzt sie du. aus,
1: sie äh, sie ohne mich, meinst du? Wenn sie das aber aber machen will, will, was sie würdest sie du ihr Laura. das geben? Also würdest du ihr das äh, erlauben, dass sie das machen kann? Wenn sie das will, sie kann alles machen, was sie will. Ja, aber wie würdest du denn reagieren, wenn sie sagt, ich lasse mich jetzt hier vom, vom Wendler durchknallen?
2: Ja, dann würde ich Von sagen, wenn, wenn, du das, <lacht> wenn, wenn du das gerne willst, würde ich sagen, dann äh, ist das okay. Okay. Und dann... Äh,
0: Frage, was ist, wenn sie nicht will? Würdest du sagen, ach, mach doch
2: mal jetzt den, <lacht> Nee, mach doch das jetzt will ich mal. nicht. Und gibst ihr ein paar Klaps auf den Po? Will ich ihr ein paar Klaps auf den Po geben und sagen, so hässlich ist der Wendler doch auch wieder nicht. Komm schon, komm schon. Boah. <lacht> Nein, auf Boah. gar keinen Fall. Aber ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass der Wendler, wie du gesagt hast, sie wirklich wahrscheinlich dazu überreden wird. Ich glaube auch, dass sie ja. Ähm, ja. Und wahrscheinlich sitzt er dann so kackholdmäßig in der Ecke oder so und guckt sich nee, das an. Der ist aber an, auch immer so im penetrant,
1: Film. der kann nicht aufhören. Der ist. Oh. Der ja. ist auch wie Scheiße am Schuh eigentlich, weißt du?
2: Aber denkt ihr nicht ja. manchmal auch, dass der Wendler ausgedacht ist, dass es quasi wirklich einfach eine Kunstperformance ist, weil der so drüber ist?
1: Nee. Das so kann kein Sicht Mensch kann so lange spielen. Also ich kann mal so sagen, weil es gibt ja auch Leute, die versuchen dann was zu spielen und da, als ich da mal äh, ja jetzt auch in dieses Haus bin und du bist ja 24 Stunden unter Kamera, ne? selbst auf dem Scheißhaus und so und du kannst nicht so lange etwas spielen, der irgendwann bröckelt die Fassade. Hat man ja auch bei anderen Kandidaten gesehen, die versucht haben, was zu spielen. Deswegen glaube ich Sag wirklich, der Wendler ist so kacke, wie er ist. Was? Wer hat denn versucht, was zu spielen? Lars? Ach, jetzt muss ich schon wieder anfangen, Namen zu nennen. Ja, aber die Namen haben wir eh schon gesagt. Ja, ja, es wir war nur ein Spaß. Ja. Okay. Ich, ich entlasse dich ja schon. Angefangen. Wir reden jetzt gleich. Vielleicht über hätte ich noch Sachen. den einen oder anderen Namen hinzugefügt. Aber ihr wollt ja nicht. Schade, Schokolade.
0: Ich möchte jetzt noch ein Thema ansprechen, was mich so doll gefreut hat. Und zwar sind zwei Frauen. Eine ist Mutter geworden, die andere ist schwanger. Und zwar Cameron Diaz und Chloe Sevigny sind mit 47 bzw. 45 Jahren schwanger und Mütter geworden. Ich finde das so gut und so emanzipiert und so gut für die Frauenbewegung und dass ich mich richtig, richtig doll gefreut habe darüber. Ich hat so, oh, zum Glück.
2: Ich finde ja, das, das auch toll, schön. Vor allem, weil man bei Cameron Diaz ja so lange irgendwie in den Tabloids lesen man musste, wie, wie traurig sie ist und dass es das alles nicht klappt und dass sie sich verschanzt in ihrer Wohnung nicht mehr rausgeht. Und jetzt hat
1: sie quasi ein Surprise-Baby bekommen. Ne? Niemand Aber hat Die, die, das die hatte damit alles. richtig ernsthafte Probleme, ne?
0: Ganz schlimm. Ja, ja die ist ja. 47. Also ist jetzt auch so, ich fände es super, wenn die noch ein bisschen mehr darüber reden würden, dass es das natürlich nicht einfach so durch einmal bumsen im Stehen irgendwie passiert ist und dass man zumindest danach eine Kerze <lacht> gemacht hat, damit das Sperma auch dahin <lacht> läuft, wo es soll. Vielleicht auch sogar einen Arzt besucht hat. Nein, wahrscheinlich ist es ja sogar, also mit einer Leihmutter. Ich fände es gut, wenn sie darüber offen reden würde, dass es geht und Frauen sollen einfach ihre Scheißeier einfrieren. Ich habe auch Eier eingefroren. 15 Eier habe ich eingefroren. Ich finde, das müsste jede Frau machen. In dieser blöden 15 Männer. 15 Eier hast
1: du eingefroren.
0: Ja, in meinem Eisfach.
1: Äh, dann, dann kann ich dich ja irgendwann nochmal fragen, wenn ich eins brauche, oder? Hm, mal gucken. Boah, das so. Das war jetzt aber schön. sehr skeptisch und du hast jetzt lang, ganz schön lange gezögert. Das finde ich so ja, schön, wenn, das mal, okay. jetzt, wenn dieser warte Deal geklost wird. Ich bin enttäuscht von dir.
0: Nee, wir machen einen Deal, okay? Also wenn, wenn ich, diese ich diese dich Eiern... schon
1: vertrete fürs Dschungelcamp, dann habe ich mindestens zumindest <lacht> ein, ein Vorkaufsrecht <lacht> auf ein Ei. Nicht, nicht das Ei umsonst, aber das Vorkaufsrecht. Ja,
0: ich habe eine Idee. <lacht> Pass auf, wenn ich dieses Ei irgendwann nicht mehr brauche, dann würde, aber es kann ja keiner von euch austragen.
1: Nee, das muss ja auch keiner. Dafür so, hole ich mir dann ja eine Leihmutter. Okay.
0: Aber ich könnte auch Niklas der Vater sein?
1: Nee, also jetzt ist Schluss. Also das habe ich mir ja erkämpft. Also wir, es gibt zwischen uns die Vereinbarung, dass sollten wir Kinder haben, jeder, jeder eins. ein Kind Zeug.
0: Okay, dann gebe ich euch zwei Eier.
1: Dann ist es okay. Weil das fände ich sogar oh, cool, weil witzig. dann, nee, weil das Coole wäre, dann wären die Kinder ja wirklich auch Geschwister.
2: Ja.
0: Eben. Okay, ja, dann, aber dann, mir, ich würde... Ach, scheiße, ich müsste... Also verbrauch nicht aufragen. alle, okay?
1: Bewahr uns welche auf.
0: Ich bewahre welche auf und ähm, wir gucken dann mal, ob wir die Leihmutter von Kim Kidderschen bekommen.
1: <lacht> oh, das wäre natürlich super.
0: Dann hättest du Trash-TV at its best. Also wirklich auf all worlds. Best genau, all und ansonsten
1: suchen wir uns halt nochmal einen richtig guten Trash-Star von hier oder so. Aber du, ich bin erstmal... Erstmal bin ich für den grundsätzlichen Deal bin ich auf jeden Fall dafür. Okay, Hand so toll. Hand drauf. Hand drauf.
0: Geil. Und ähm, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas jetzt besprechen müssen, weil es so aktuell war. Ach so, ich habe ganz krass, ich war im Fitnessstudio, ich mache gerade wieder Sport, ich war auf dem äh, Crosstrainer und war eine Stunde auf dem Crosstrainer und habe das Lady Gaga Interview mit Oprah Winfrey mir angeguckt und fast oh. möchte ich darüber eine eigene Show machen, Sendung okay. machen, Podcast machen, weil es so gut ist. Lady Gaga, ich habe die ja echt lange verachtet und fand die doof und mit ihrem komischen... Fall. Hey, Vorsicht, uh, ne Vorsicht. Ja, ja, ich weiß, die hängt bei mir riesengroß im Flur, also deswegen, ne, ich bin eigentlich okay. Fan, fand allerdings diese Doku wirklich richtig schlimm und fand sie da auch richtig schlimm und nervig, wie so eine bipolare Freundin, die man ja auch irgendwo hat, die einfach nur nervt <lacht> auch zwischendurch mal, ja. Und jetzt ist sie aber richtig aufgeräumt sie hat so gut über Mental Health Issues geredet und über Medikamente und über ihre ganzen, es war richtig beeindruckend. Sie ist einfach so toll und ich bin begeistert an dieser Stelle. Guckt es euch an bei YouTube, in ganz schlechter Qualität gibt es es nur. So verwackelt von so Zuschauern aufgenommen. Ich habe es mir trotzdem eine Stunde reingezogen.
1: Okay, das muss ich nochmal raussuchen, weil das interessiert mich jetzt auf jeden Fall das auch. Das ist
0: wirklich toll. Es geht halt um, Das ist von Oprah Winfrey so ein komischer Kongress zum Thema Visionären oder Visions 2020 Visions. Und da wurden verschiedene Leute eingeladen und sie redet eine Stunde lang quasi über alles Mögliche und es ist wirklich toll. Sie redet so gut, ganz eloquent, ganz aufgeräumt.
1: Guck mal, siehst du, da hat die, da hat die einfach mal aufgeräumt, die Gute. <lacht>
0: Habt ihr denn, als allerletztes ja.
2: vielleicht noch, habt ihr die Rede von Ricky Gervais bei den Golden Globes gesehen? Ja. Das war doch auch, auch nicht, toll, oder? ich bin raus.
1: Was war Kannst
0: da los? Kann du
1: auch los? nachholen. Also das Interessante daran ist, der hat das
2: jetzt fünfmal in Folge quasi gemacht, das letzte Mal. Und hat jetzt gesagt, also der macht sich ja immer groß über die Leute lustig da, hat auch wieder ein paar gute Gags gebracht und... Ähm, am Schluss, und das wurde ihm dann so ein bisschen negativ ausgelegt und das war eigentlich dann die große Schlagzeile, hat er gesagt, ey Leute ihr alle, die ihr hier sitzt, arbeitet für Apple, für Netflix, für Amazon, für die größten Firmen auf der Welt und jetzt gleich kommt ihr hier hoch und sagt irgendwie, macht irgendwelche politischen Statements, lasst es doch einfach, nehmt euren Preis, bedankt euch bei eurem Anwalt und dann geht ihr schön nach Hause, so. Und äh, das wurde ihm ähm, im Nachhinein von einigen Medien quasi als eine Art Right-Wing-Haltung äh, ausgelegt, weil er quasi ähm, damit so ein bisschen äh, in eine Kerbe schlägt mit Leuten, die sagen, ja, die Superreichen, die haben quasi kein Verhältnis mehr zur Welt, die wissen gar nicht mehr, was draußen abgeht und so weiter und so fort. Aber Ach, so ein Bullshit, ich ja, find's voll. gut. Ich fand's auch gut, ich find's ich auch find's richtig auch gut. gut und er hat auch gesagt, also was wäre denn daran irgendwie Right-Wing äh, quasi die Reichsten der Reichen irgendwie äh, so ein bisschen darauf hinzuweisen, ja. dass sie sich mal an die, Na Na die eigene Elven. Nase passen sollen. Ja, aber das ja. ist
1: halt wieder so typisch. Ne? Deswegen kommen Leute einfach auch nicht damit klar, wenn man einfach offen und ehrlich ist. Ne? Das ist wirklich Aber
0: das es ist, ich meine, Ricky Gervais ist ja nicht nur offen und ehrlich, sondern wirklich zynisch und bösartig. Sehr, sehr treffend und sehr lustig. Aber meine Freundin Laura Lackmann, die sehr schlau ist und aber eher so ein positiver Mensch, die auch wahnsinnig <lacht> gerne in Amerika leben würde, weil alle immer Thank you und Excuse me and you look beautiful sagen, auch wenn sie es nicht so meinen. Und sie hat dazu gesagt, sie versteht es nicht, dass alle den so abfeiern und das so toll finden. Sie hat es einfach nur traurig gemacht, weil sie meinte, sie findet es besser, wenn man lügt und wenn man etwas schön redet, weil jemand, der lügt, hat noch etwas zu verlieren und deswegen fände sie diesen Zynismus mit sagen, alles ist scheiße und dann ist alles scheiße. Der sagt, siehst du, habe ich doch gesagt, ist scheiße, ist kaputt. Habe ich doch gesagt, die Welt geht unter. Das fand sie ganz doof und hat gesagt, sie fände es schöner, wenn man wieder ein bisschen das Positive sieht und betont und darüber redet. Anstatt immer nur das Negative zu sagen. Und irgendwie fand ich, hatte sie damit auch nicht unrecht. Weil Nein. dieses schlaue, intellektuelle Ding, dass alle alles wissen, alles sagen und hinterher sagen: Siehste, wer auch recht hat, gibt einen aus. Also, ja, Nein, da, als das, da ist auch was dran. Ja.
1: Verstehe ich. Aber ähm, genau so bin ich. Weil ich, ich muss zum Beispiel auch momentan mal wieder so ein bisschen. Ähm, ich war eine Zeit lang ein bisschen pessimistischer jetzt. Und jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen optimistischer sein. Und ähm, da, da hat sie schon Recht. Aber ich bin trotzdem der Freund davon, einfach mal auch sowas. Mhm rauszupoltern und dann ja. einfach mal wieder einen Ruck durch die Gesellschaft zu hauen.
0: Ja, aber guck dir das mal an. ist Ricky Gervais und ihr da draußen auch, hier kleinen Mäuse. Ähm, ich finde, er hat übrigens Tipps einen gucken.
1: Gag äh, gemacht, der bei mir richtig
2: auf offene Ohren äh, gestoßen ist. Und zwar hat er gesagt, <lacht> we saw a lot of uh, fun things this year. We saw James Corden being a fat pussy and he also was in the movie Cats. <lacht>
0: <lacht> oh, Cats, darüber könnte man auch noch eine Sendung machen. Oh mein Gott. Oh, Hast du den wurde, gesehen? Also,
1: letztens hat äh, jemand gesagt, der wäre nicht so gut. <lacht> nee. Ja, das soll der schlimmste Film so aller Zeiten sein. <lacht> Nein! So gar nicht. Es ist so das ist so riesig. schade, weil ich, ich wurde letztens noch gefragt ob ich in den Film will. Und ich, also, das ist wirklich, das, also, das muss ja die Katastrophe vorm Herrn einfach nur sein. Deswegen muss ich es aber auf jeden Fall noch sehen.
0: Ja, finde ich gut.
1: Weil, äh, alles, so, ihr kleinen genau. so. Vielleicht gehen wir einfach und alle zusammen ins Kino Schluss.
0: und gucken Cats. Nein, auf gar keinen
1: Fall. <lacht> Ey, das wäre so witzig. Nein, Mann, na gut, ich, vielleicht. Komm, komm, ne? Also, okay. das auch Elena, schon komm, schön. gib Aber, dir mal einen Ruck. Äh, jetzt geben wir uns erstmal das Dschungelcamp die nächsten zwei Wochen. Und die
0: Eier als nächstes.
1: Und dann, dann, dann... gebe ich mir vielleicht mal so ein iPhone dir, Schätze.
0: <lacht> Aus meinem Eisfach. Oh mein Gott. <lacht> Okay. Lars, also, es war wunderschön war, mit dir. Vielen war,
1: Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Es war so toll mit euch. Ich würde ich würd gerne wirklich nochmal irgendwann wiederkommen. Ich, ich, ja, ich bin richtig glücklich und ihr habt auf jeden Fall einen neuen Fan gewonnen.
0: Ich kann dir sagen, wann am 26.01. kann ich nicht. Das ist ein Sonntag. Da kann ich nicht. Das, kriegen, ich ja schon das
2: kriegen wir hin. Wunderschön. Geil. Das klingt sehr gut. Liebe Menschen, kommt in die Niemand muss ein Promi sein, Ultras-Gruppe. Äh, hört euch alle weiteren Folgen, die wir zu Prince Charming gemacht haben, auf Podimo an. Hört euch außerdem den Podcast von Lars an. Der heißt Schwanz und Ehrlich. Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt, oder Lars? Den gibt's überall.
1: Den gibt's überall.
2: Ja, zieht euch das rein. Da gibt's, wie gesagt, äh, eine der letzten Folgen. Da ist der Prinz selbst zu Gast. Das ist eine sehr tolle Folge. Hört euch das alles an. Habt noch einen schönen Abend, ihr beiden und alle anderen. Schönen Tag, schöne Nacht, wann auch immer ihr das hört. Macht's gut.
0: Danke, Lavi.
2: Ich
1: sage Danke an euch. Bald. Es war einfach, es war ein Erdbeerpflücken <lacht> mit euch. Es war so schön. Yeah, Tschüss. Ich hab euch lieb. Bis dann. Ciao. Das war. Niemand muss ein Promi sein. Der
2: Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max
3: Richard Lessmann Gonzales.